0: Estamos en febrero, ¿qué les evoca esta, esta imagen? La playa, el verano. ¿Se imaginan ustedes bajando por la escalera? Cargados, o nosotros cargados, sombrilla, silla, mate, libro, y llegan ahí. ¿Qué les pasa cuando llegan ahí a esa playa particularmente? ¿Eh? No hay lugar, dicen allá atrás. Me voy, dice uno. Y después atrás tu esposa dice, yo me quedo. Y de repente bueno tenés el auto para sacarlo. Entonces yo podría decir que este mensaje hoy se va a llamar Buscando Lugar. No se llama Buscando Lugar, tranquilo. Pero es parecido. Pero este mensaje bien se podría titular Buscando Lugar. Porque todos nosotros, al igual que en la playa, estamos buscando un lugar para nuestras vidas. Cuando buscamos un lugar en esa playa, porque no nos podemos ir, no solo buscamos un espacio físico donde poder apoyar nuestras cosas, sino que además ese espacio incluye la necesidad de que en él podamos disfrutar. Y es así como alguno de ustedes buscará un lugar de arenas flojas porque les gusta la arena floja. Otros buscarán la arena dura porque les gusta la arena dura. Uno se acercarán a la orilla Arriesgándose a que cuando la marea suba les moje todo lo que llevaron. Otros se pondrán lejos y priorizarán otros aspectos. Algunos se sentirán muy cómodos y pasarán la tarde más linda de sus vidas y otros la pasarán quejándose porque el de al lado grita mucho porque el nene le tira arena y la tarde capaz que no es tan buena como nosotros pensábamos. Todos necesitamos encontrar un espacio un espacio en el que nos sentamos cómodos, un espacio donde podamos descansar, un espacio donde podamos esparcirnos, un espacio donde podamos desarrollar aquellas actividades que nosotros queremos. Y cuando se trata de la vida, esto adquiere una importancia fundamental. Todos nosotros necesitamos en la vida un espacio que va más allá del espacio físico que tiene que ver con el espacio de nuestro tiempo, el espacio de nuestras familias, el espacio de nuestras emociones, el espacio de quienes nosotros somos y necesitamos un espacio en el que nosotros nos podamos desarrollar en todo aquello en lo cual nosotros estamos llamados a hacer. En plenas vacaciones me choco con un texto que me llamó tremendamente la atención. Y me llamó tanto la atención del texto que sumado seguramente a experiencias de mi vida pastoral, el texto me llegó a lo profundo de mi corazón. Y en lo profundo de mi corazón, Isaac llama mi atención y me dice, llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo, al fin, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. En otras versiones dice un espacio para que fructifiquemos, un espacio para que produzcamos. En un lenguaje más actual, un espacio en donde podamos hacer la diferencia. Ahora, es importante que nosotros lleguemos a darnos cuenta este concepto de espacio abierto. En el caso de Isaac dice llegamos y van a ver que al principio los voy a confundir porque estoy de acuerdo con Isaac que hoy en la mañana yo quiero decir que Dios tiene un espacio abierto para cada uno de nosotros. Algunos decimos amén con fuerzas y otros lo estamos necesitando porque no necesariamente estamos seguros de estar cómodos en el espacio en el que hoy nos estamos moviendo. Pero hay algunos aspectos que ustedes se darán cuenta al final del mensaje, que no estoy tan de acuerdo con Isaac. Isaac dice, llamó a aquel lugar Robot, que significa espacio abierto. Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Otras versiones, para que fructifiquemos, para que produzcamos, para hacer la diferencia, porque fuimos creados con propósito. Cada uno de nosotros fue creado con propósito. Dios tiene un espacio abierto para vos esto está en las paredes de nuestro templo en los distintos lugares hay salones donde tú vas a entrar y vas a ver que te vas a chocar con la expresión si ya no lo has hecho fuiste creado con propósito fuiste creada con propósito puedes escuchar los podcasts del verano y vas a ver cómo nuestro pastor de distintas maneras con distintos enfoques nos ha estado incentivando para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas Ahora, cuando nosotros nos sentimos incómodos, hay situaciones en las que nosotros estamos reactivos. Cuando por distintas etapas de nuestra vida sentimos que nos quedamos sin propósito, nos sentimos vacíos y sin energía. Cuando nosotros estamos sin un propósito en nuestra vida, nuestro carácter y nuestras emociones y nuestras energías cambian. Me puedo ir al extremo de no solo andar sin rumbo, cuando uno se enfrenta a personas, a pacientes que tienen problemas de dependencia, una de las cosas que a nosotros nos dicen es, no sé cuál es la razón de mi vida. Algunos de ellos por múltiples razones que podrán tener que ver con sus antecedentes, con su actualidad, con lo que son, con lo que sienten, con lo que le hicieron. Todos nosotros podemos tener incomodidades en cuanto a cómo nos sentimos en el espacio que nosotros hoy estamos ocupando para vivir la expresión máxima es aquella en la cual la persona empieza a tener fantasías de autoeliminación porque no encuentra propósito para vivir. Así sea que simplemente estemos un poco reactivos con el humor algo alterado o así estemos en expresiones que realmente venimos buscando a Dios porque estamos desesperados. Vuelvo a decir, hay un espacio para vos y para tu vida para que Dios pueda cumplir un propósito a través de tu vida y ese espacio es abierto y para vos. Vamos a abrir en el libro de Génesis, capítulo 26, del 1 al 4 y del 12 al 22. Independientemente del formato en el que abran la palabra de Dios e independientemente que esté allí proyectado, todos los que quieran dejar abiertas, abierto este pasaje, déjenlo abierto, porque yo lo voy a leer pero después vamos a ir a buscar enseñanzas en él. Les cuento que este capítulo 26, a pesar de su conclusión, porque yo arranqué con el versículo 22 que está al final, es un capítulo que por momentos parece intrascendente. Es un capítulo que uno lo mira y dice, ¿de dónde nosotros vamos a obtener algo que nos haga bien en esta mañana? Es el único capítulo que habla de Isaac solo porque los otros capítulos hablan de Isaac y la relación con su padre Abraham. Los siguientes capítulos hablan de Isaac y de la relación con sus hijos, Jacob y Esaú. Es el único capítulo de la palabra de Dios que habla de Isaac solo. Y cuando habla de Isaac solo, tampoco nos dice mucha cosa de Isaac. O sea que es un capítulo que por momentos uno se enfrenta a él y parece intrascendente. Sin embargo, de él se van a desprender verdades movilizadoras y trascendentes que estoy seguro que le harán bien a nuestras vidas porque también le hizo bien a la mía porque en la palabra de Dios no hay texto, no hay palabra no hay versículo, no hay punto y coma que sea intrascendente un hambre terrible azotó la tierra yo estoy en la nueva traducción del viviente tengan todas las versiones que ustedes quieran abiertas un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Era la segunda hambre grande. Así que Isaac se trasladó a Gerar donde vivía Abimelech, rey de los Filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo te daré, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas las tierras a ti a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a tu padre Abraham. Vuelvo al 2 para hacer fuerza. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, voy al 4, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras. Salto al versículo 12. Cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo recuerden que había una terrible hambre se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando llama la atención adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras manadas de ganado y ciervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec, con quien en su momento su papá había hecho un pacto, ordenó a Isaac que se fuera de la región. Lo echaron. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Me echaron de acá, me pongo acá. También reabrió los pozos que en su principio su padre también allí había cavado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que su papá le había puesto. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerard llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó aquel pozo ese, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó aquel lugar, Robot. ¿Qué significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en la tierra. Tenemos espacio abierto en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y ustedes me dirán, y ¿qué tiene que ver esto con Isaac? nosotros le amamos a Él dice Primera Juan es el texto que a mí por lo menos más me gusta el que más me llega cuando se trata del amor de Dios nosotros le amamos a Él los que están acá y tú sabes que vienen todos los domingos a la iglesia porque aman a Dios les cuento que todos nosotros le amamos a Él pero porque Él nos amó primero a nosotros no tenemos ventaja sobre nadie él nos amó a todos y como reconocemos su amor, entonces le amamos. Y en otra versión dice algo muy bonito. En la nueva versión del de viviente dice nosotros nos amamos porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y qué tiene que ver el nosotros con Isaac? No podremos cumplir nuestro propósito en la vida si no le damos un espacio a Dios en ellas. Si nunca le diste un espacio a Dios en tu vida, no vas a poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Un propósito para que tú desarrolles todo lo que Él tiene para ti. Un propósito para que hagas la diferencia. Un propósito para que disfrutes. Si no le das un espacio a Dios en tu vida. Pero nosotros los que somos como Isaac, que ya venimos con una trayectoria, si no decidimos darle un espacio amplio a Dios en nuestras vidas, tampoco podremos cumplir cabalmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Y me pregunto, ¿y qué tiene que ver esto con Isaac? El Señor se le apareció a Isaac. Dios quiere tener una relación personal con Isaac. Dios quiere tener una relación personal contigo. Isaac, Aparece en un solo capítulo en la palabra de Dios Era alguien de perfil bajo No se le describen grandes batallas Él no es Abraham Él no es David Él no es Jacob Él es Isaac, el hijo de Abraham Él es el hijo de la promesa Un solo capítulo Abraham fue el padre de la fe el domingo pasado nosotros hemos hablado de Abraham y el pacto abrahámico. Cómo a través del pacto abriam, abrahámico Dios bendijo a Abraham y bendijo a nosotros porque la simiente y las estrellas tienen que ver con nosotros. A pesar de haber hecho ese pacto abrahámico, ese pacto que repite con David, a Isaac se le acerca personalmente y le dice yo estaré contigo. Hoy Dios te está diciendo, yo estaré contigo independientemente de la circunstancia que estés viviendo. Isaac fue el hijo de la vejez, Isaac tuvo problemas en su niñez, Isaac tuvo un hermano con el que tuvo allí alguna relación que hoy diríamos disruptiva. Isaac tuvo un episodio que si lo ajustamos a su época lo vamos a entender que tuvo que ver con el acompañamiento del sacrificio de su padre quizás no lo entendamos cuántos episodios en nuestra vida quizás nos estén frenando pero hoy Dios quiere tener una relación contigo hoy Dios quiere hacer un pacto contigo y no importa el pacto que haya hecho con nadie este pacto es personal yo estaré contigo años después les diría, 42 generaciones después, cuando Jesús está yéndose a la presencia del Señor una vez resucitado, con todos los discípulos delante de Él, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hay un espacio amplio en el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto con Isaac y con nosotros? Porque Isaac, a pesar de ser una persona de perfil bajo, Isaac, a pesar de ocupar un solo capítulo en la palabra de Dios, Isaac, aunque no tenga grandes proezas, Isaac fue el que continuó con la genealogía que después termina en Jesús. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de Jesús y allí arrancan sus hijos. Me salté un montón, Bo fue el padre de Obed, su madre Rudo, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, David fue el padre de Salomón y allí aparece otro Jacob que fue el padre de José, esposo de María, María dio a luz a Jesús, quien es llamado Mesías. Y pasaron, dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el desierto de Babilonia y 14 desde el desierto de Babilonia hasta que vino el Mesías y hoy otra vez nos dice, yo estaré contigo. Hay un espacio amplio en el amor y en el interés de Dios por vos, por cada uno de nosotros y todo esto empieza a parecerse a iglesia porque Jesús es iglesia porque discípulos es iglesia porque hermanos es iglesia por eso tenemos un espacio abierto en la iglesia para nosotros es trascendente este capítulo este capítulo de Isaac uno solo si no hubiera existido Isaac no hay genealogía si Isaac no hubiera aceptado que Jesús entrara en su vida que Dios entrara en su vida no habría genealogía pero hubo genealogía gracias a que Isaac le dio un espacio a Dios en su vida y cumplió el único propósito trascendente que fue formar parte de la genealogía que nos traía Jesús y Jesús que nos trajo en la iglesia. Hay espacio abierto en la iglesia para vos. Hay espacio abierto para que encuentres aquí el amor que estás buscando. Hay espacio abierto aquí para que encuentres la seguridad que estás buscando. Hay espacio aquí para que encuentres el abrazo de los hermanos que estás buscando. Hay espacio aquí para que encuentres la guía de Dios que estás necesitando. Hay espacio aquí para que cumplas el propósito de Dios, para que te llenes de energía, que te llenes de fuerza. A veces perdemos tiempo en este espacio, en otras cosas. Este es el espacio de Dios para que nosotros disfrutemos de Él, para que sea amplio, para que nos haga bien. Hay espacio para vos en la iglesia. Si lo estás necesitando, este es su lugar. Hay un espacio amplio en la iglesia para nosotros por eso yo decía lo de los abuelos por eso yo disfruto cuando nos abrazamos es mucho más que un saludo es decirte que esta es tu casa esta es tu familia este es tu espacio haciendo pozos y edificando el reino Si yo les pregunto qué hacía Isaac, ¿qué me contestarían? Algo diría, criado ganado. Les aclaro, ovejas. Por eso hacía pozos. Porque en medio del desierto necesitaban tener agua fresca. Por eso era tan grave que taparan los pozos, porque se quedaba sin sustento. Ahora, hacía pozos. ¿Qué hizo entonces el capítulo? además si lo leen con atención de haber cometido algunos errores. Pozos. Hacia un pozo se iba, hacia otro pozo se iba, hacia otro pozo se iba. ¿Era algo complejo? Seguramente sí, tendría su ciencia, pero hacía pozos. Cuidaba ganado. Y quizás eso no es trascendente. ¿Qué era lo trascendente de Isaac? Que gracias a Isaac se edificó el reino. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que lo que hacemos es poco importante? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que qué tengo yo para aportar? Si yo al igual de Isaac no soy Abraham. Si yo al igual que Isaac no soy David. Si yo no tengo grandes batallas en mi vida. Si yo lo que hago es simple... Si lo que estoy haciendo lo hace todo el mundo, lo hace Isaac, lo hacen sus siervos, lo hizo Abraham. Si yo hago pozos como todo el mundo, ¿en dónde está la diferencia en que tenemos un espacio amplio para participar del reino de Dios? Por más simple que sea tu tarea, aporta al reino, hay espacio en el reino para que puedas trascender y hacer la diferencia porque todo lo que tiene que ver con el reino de Jesús tiene que ver con todo aquello que trasciende porque todo lo otro va a pasar o va a pasar porque te vas a jubilar o va a pasar porque vas a cambiar de actividad o va a pasar porque un día ya no estaremos haciendo lo que siempre hicimos pero lo que aportes para el reino persistirá de generación en generación y le hará bien porque el reino tiene que ver con Jesús hay un espacio amplio para que vos trasciendas en el reino y acá no sé si me van a cobrar derecho de autor. Ya por las dudas, a algunos jóvenes les dije. Pero este espacio lo van a llenar los jóvenes. Si yo fuera medio moderno, diría, entren a Insta. Para los que no entienden, entren a Instagram. Y si no saben entrar a Instagram, busquen. Y bueno, si los jóvenes son como todos los jóvenes, cuando entremos todos se van a borrar y van a ir a otra plataforma. Los jóvenes van a bendecir ahora porque mientras yo iba preparando este mensaje había un testimonio, después había dos, después había tres, después había cuatro. Y digo, bueno, que paren porque no quiero dejar a ninguna afuera. Quizás ahora ya hay algún otro. Pero Eli, gracias por pertenecer al reino y al reino se expanda. Elizabeth dice, yo soy nutricionista. Tengo, bueno, ahí dice la edad, no importa. Dice, mi tarea es la nutrición. El pozo que yo hago es la nutrición. A través de la nutrición trato de ayudar a las personas a mejorar su salud. Pero también recibo muchas personas que al querer mejorar su salud necesitan que yo les ayude a nutrirse de Dios. Porque necesitan tener salud espiritual, además de salud física. Elizabeth no es nutricionista. Elizabeth te estás aportando al reino. Y después tengo a Marcos, eh, Marcos pone chips en Antel, esa es su tarea y Marcos de repente dice estoy todo el día poniendo chips como muchos de sus compañeros todo el día pondrán chips, pero Marcos lo que dice es me encuentro con un montón de personas con muchas dificultades que me doy cuenta que necesitan cambiar su chip y necesitan poner el chip de Dios en sus vidas porque sus comunicaciones sus teléfonos no están marchando bien. Gracias, Marcos, por ser parte de la expansión del reino. No estás haciendo pozos, estás contribuyendo al reino. Después tengo a Zaira. Mi nombre es Zaira, tengo 33 años. Trabajo como archivóloga en el Palacio Legislativo. Y allí se acercan muchas personas de las que nosotros nos vemos por acá. Y tengo la oportunidad de acercarme y darles el mensaje que en sus vidas haga el archivo más importante que necesitan, que es tener a Jesús en sus vidas. Y después viene Vicky. Vicky trabaja vendiendo café en una cafetería de las que están tan de moda en este último tiempo. Y disfruta de vender café para aprovechar a traerles a Jesús, a aquellos que fueron a tomar un café y con sus pensamientos van vagando mientras toman su café. Y no solo está feliz vendiendo café, sino que disfruta de venir y con todas estas camisetas que dicen bienvenido, gracias por haber venido, darnos un abrazo a nosotros cuando estamos llegando, estás contribuyendo al reino. Nos hacen bien tus abrazos, nos hacen bien sus abrazos, nos hace bien sentirnos que somos bienvenidos en este amplio espacio que tenemos, que es la iglesia. Y después tenemos un matrimonio, a Pamo y, Chele, y Chelo, que les gusta el arte, les gusta la música, les gusta el diseño, pero les gusta que la música, el arte y el diseño diseñe la vida de aquellos que a Jesús necesitan, cuántos matrimonios necesitamos, que además de estar haciendo pozos, estén contribuyendo al reino. A veces perdemos el tiempo pensando que nuestro aporte al reino tiene que ver con nuestro lugar o nuestro cargo o nuestra designación. Nuestro lugar en el reino tiene que ver que cuando hagas pozos tengas que ver con la genealogía de Jesús, que trajo al Mesías y hoy somos Iglesia. Y hay espacio abierto a través de las circunstancias nunca lo entiendo a Dios esta parte ya pasa a ser una confesión quizás digamos así en este punto Daniel se puso a hacer catarsis no entiendo porque Dios a veces habla claramente no vayas a Egipto quédate por acá no vayas, es clara la voz Dios nos habla a través de sus promesas y de sus mandamientos y eso es claro pero a veces empiezan a pasarnos cosas y ya no entendemos por qué nos dijo que nos quedemos aquí si empiezan a pasar cosas. Y nuestra cabeza y nuestro corazón y todas nuestras emociones se centran en las circunstancias. Las circunstancias empiezan a trabajar entre nosotros y empezamos a sentir que nuestro espacio está restringido. Un hambre terrible. Vivió como extranjero. ¿Cuántos de nosotros vivimos como extranjero? porque vivimos entre personas que no comparten absolutamente para nada nuestra forma de sentir y ser. Nosotros les amamos, pero sentimos por momentos que somos extranjeros. Pero también, ¿cuántos en la congregación son extranjeros porque han venido escapando o buscando un lugar donde haya un espacio abierto para Dios? Porque de alguna forma en el lugar de donde son de origen, existen situaciones de necesidad. Vivió como un extranjero y ser extranjero tiene connotaciones que solo quienes son extranjeros en un lugar lo saben. Le iban tapando con tierra todos los pozos. Comenzaron a tenerle envidia. Lo echaron. Le reclamaron pozos que ya le pertenecían incluso a su familia. Presentaron hostilidad. Él veía todo eso con realidad, tanta realidad, eh, porque no era algo que uno a veces se hace la película, en este caso nadie se está haciendo la película, era realidad todo lo que le estaba pasando, tan realidad que hasta nombre le ponía a los pozos según las circunstancias. Pero quiero decirles que hay espacio abierto, en medio de las circunstancias, porque a través de las circunstancias Dios nos está guiando. Paz no es ausencia de conflicto, es la presencia de Dios en medio del conflicto. Hay un espacio abierto para Dios en medio de las circunstancias. Dice el apóstol Pablo, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Maravillosas. Dios está a favor de nosotros. Y él se pregunta, ¿quién podrá ponerse en tu contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿nos dará también todo lo demás? ¿Acaso hay algo que podrá separarnos del amor de Cristo? Sea que Él ya será, como alguna vez nos preguntamos, que Él ya no nos ama. Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte, Él ya no nos ama. Dios ya me dejó solo, ya no escucha mis oraciones. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Isaac se centraba en las circunstancias, Pablo se centra en la presencia de Dios en medio de las circunstancias. Claro que no a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy. Ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay espacio abierto para Dios en medio de tus circunstancias. ¿Lo crees? No te pongas límites. Y ocupa el territorio que Dios te está prometiendo. Otra recomendación más. Escuchen en podcast. ¿eh? Hoy le estoy dando para adelante al podcast. Seamos intencionales, predicación de nuestro pastor. Seamos intencionales. Nunca te pongas límites y ocupa el territorio que Dios te está prometiendo. Hay un territorio que es tuyo que no es mío. Hay un propósito específico de Dios para tu vida. Y así como la relación con Dios contigo es personal, lo que quiere hacer a través tuyo también es singular, personal, único, y vas a aportar al reino a través de ello. Hay pozos que debemos dejar, pero hay pozos que hay que seguir cavando. Isaac abandonó ese pozo, ya era el último, y siguió adelante y cavó otro, y esta vez ya no hubo conflicto. Hay pozos que hay que dejar. Cuesta dejar ir, cuesta soltar, en aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestros recuerdos, son pozos que hay que dejar ir. Aquellas cosas que alteran nuestras emociones porque nos hacen enojar y seguimos enojados son pozos que hay que dejar ir. Aquellas cuestiones del carácter que nos hacen daño a nosotros y a quienes están con nosotros son pozos que hay que dejar ir. Hay pecados que nos están molestando y evitan que Dios se mueva con libertad en nuestras vidas y le pedimos al Señor que nos libere hay, hay pecados que hay que dejar ir hay orgullos que hay que dejar ir el mayor orgullo que tienes que dejar ir es el orgullo que te permite acercarte a Dios déjalo ir y acércate a Él hay espacios que estás resguardando porque tienes miedo de que Dios los use y no te haga feliz no hay nada que Dios toque que no prospere deja ir esos temores y después hay cuestiones prácticas, a veces que hay que dejar ir. Para poder alcanzar un proyecto nuevo, quizás tengas que dejar un proyecto en el que tienes. Un día me regalaron un libro, ¿Quién se ha robado mi queso? Hay quesos que hay que dejar ir. Y Dios nos tiene que dar sabiduría para saber cuáles son los pozos que debemos dejar de cavar, que debemos dejar de perseguir, que debemos dejar de pelear. Y saca abandonó ese pozo y siguió adelante y acabó esta vez no hubo ningún conflicto usando el mensaje que quiero que escuchen en el podcast seamos intencionales en buscar el lugar que Dios nos ha dado las promesas de Dios son para creerlas pero son para buscarlas las promesas de Dios son para ir y comprobarlas nosotros buscamos en el milagro, en la cosa mágica. Dios hace el milagro a través del proceso. Dios hace el milagro a través de tus situaciones difíciles. Dios hace el milagro cuando vayas dejando los pozos. Dios hace el milagro durante el camino. ¿Alguna vez se chocaron con esta expresión? De nuestros hijos atrás en el auto. Papá, ¿cuánto falta para llegar? A veces vivimos preguntándole a nuestro Dios, papá, ¿cuánto falta para llegar? Está muy largo el camino, ya tengo hambre, a veces hasta necesito ir al baño, ya estoy aburrido, ya no sé qué hacer, mi vida va pasando, ya tengo muchos años, soy adolescente y no decidí mi futuro, no me casé, tengo oportunidades, no sé qué hacer. Papá, ¿cuánto falta para llegar? ¿Dónde está el espacio abierto? siempre nos damos cuenta al final. Isaac dice, al fin, al final, y ahora viene lo que yo no estaba de acuerdo un poco al principio. A mí me impactó este pasaje. Pero dice, al fin el Señor nos ha creado espacio suficiente para que prosperemos en la tierra. Y estoy de acuerdo, Dios tiene, y sostengo lo mismo que al principio, espacio suficiente para cada uno de nosotros. Su espacio es inagotable no tenemos que pelear como los siervos de Abraham hay espacio para nosotros pero él dijo al fin papá cuánto falta para llegar y papá dice pero si la estamos pasando bien si siempre hubo espacio el amor de Dios por nosotros nunca se agotó en su pueblo en la iglesia tenemos espacio para que nuestras vidas se desarrollen, para que nuestras emociones se encuentren en su cauce, para que podamos desarrollarnos en aquel propósito que Dios tiene para nosotros. Pero si no necesitas un título, si no necesitas que alguien te reconozca, si no necesitas tener grandes riquezas, porque puedes formar parte de la expansión del reino que es lo único trascendente, es lo que le hace bien a todas las personas de generación en generación 42 años pasaron 42 generaciones después de Isaac hasta que vino Jesús murió por nosotros y resucitó y hoy tenemos iglesia y en medio de tus circunstancias siempre estuve yo manejando y siempre hubo espacio nosotros lo vemos al final al pueblo de Israel después de 40 años en el desierto Parecía que la cosa nunca se terminaba. Estoy de acuerdo que hay una tierra prometida. No estoy diciendo que no hay tierra prometida. Hay tierra prometida. Hay tierra donde fluye leche y miel. Hay tierra. Pero mientras yo buscaba la tierra, mientras yo estaba en el proceso, mientras yo caminaba, mientras yo me desarrollaba, el Señor me fortalecía. Y es lo que les dije, yo los fortalecía en el desierto para que puedan enfrentar esa tierra prometida que yo tenía. por tierra. Nunca el vestido de ustedes envejeció. Ni el pie se te ha hinchado como a mí se me hincha cuando camino en estos 40 años y acá viene también una joven que hoy nos dice algo que también dijo en el Instagram soy delfina tengo 16 años estoy en el liceo en mi proceso en este último tiempo pasé por cosas a las que yo no le encontraba sentido o que hoy Dios parecía haber desaparecido y una joven de 16 años nos dice Pero de lo que hoy estoy 100% segura Es que fue mejor vivirlas Porque Dios tenía algo mucho más importante para mostrarme Aunque hay cosas que nunca terminaré de entender Sigo confiando en que Dios siempre tiene una razón Y un plan muchísimo mejor que yo Puedo imaginarme Un día voy a mirar para atrás Y volver a confirmar que Dios siempre fue bueno y nunca lo va a dejar de ser el avivamento de Dios empieza en vos gracias jóvenes por inspirar nuestras vidas gracias por jóvenes años que hoy nos enseñan a quienes tenemos cincuenta y pico Dios es bueno hay espacio hay espacio para vos en su reino en su amor en la iglesia en tus circunstancias hay espacio
1: abierto muchas gracias hermano Daniel por compartir la palabra de Dios y todos nosotros queremos ser útiles en la mano de Dios ayer yo estaba en una mesa compartiendo un tiempo había una persona que había estudiado leyes otra persona que había estudiado medicina otra persona que había estudiado psicología y en mi caso había estudiado teología. Otros quizás no estudiaron, pero tienen oficios, tienen profesiones, tienen espacios. Y yo les decía a estas personas lo mismo que este mensaje. Dios nos llama a todos, a todas. Y nos llamó para ocupar ese espacio para que en ese espacio mostremos cuán grande es Dios. Ahora vos te vas a ir de este lugar y te... nos vamos a expandir por toda la ciudad. Vamos a estar en las universidades, en las empresas, en las fábricas. Vamos a estar conduciendo vehículos. Vamos a estar aportando a la vida de otras personas. Hay un espacio que Dios quiere en la extensión de su reino y cada uno de nosotros no solo tiene que ocuparlo, tiene que ocuparlo provechosamente. Llévate folletos, llévate las tarjetas, invita a personas a la casa de Dios. Quizás vos no tenés Instagram, pero vos podés verbalizar tu fe con otros. Podés compartirlo, podés mostrarle lo grande del amor de Dios en tu vida. A esto nos llamó Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?